0: 您正在收听的是左桥大叔。大家好，我们是 Q a 我是小 Q。Hello， 我是阿生。欢迎收听我们的 podcast 节目《左交大叔》。在每周一的上午呢，准时跟大家见面。这一集是正常播出。对我们上一集呢是礼拜四，上礼拜四嘛，就是紧急事件。对这算是我们 bonus 的一集，这样。呀呀呀！那今天很开心，我们 bonus。大家都注意一下喉豆这件事不是好，
1: 不是好事吧
0: ？好，那今天算是有好康送给大家了。OK 好。我们先邀请我们的今天来宾 ，Hi Peter， 你好
1: 。Hello Hello。Hello， 小 Q 了，对，今天见面
0: 了，对，今天要跟大家就是来分享你的新书，你编的新书嘛，对不对？嗯，公民不盲从，哎，我们要稍微介绍一下法律白话文，对对对，我们要先介绍 Peter， 还是可能有人第一次听这集节目啊 ？Peter 是法律白话文协会的总编辑
1: ，法律白话文运动呃资深编辑，资深编辑，但是我之前是当过总编辑，哇
0: 哦，总编辑大人，法律白话文现
2: 在是一家公司了吗？对，我们现在是一间公司，
1: 然后我们有很多不。同媒体的管道，比如说 Podcast， 然后比如说 YouTube， 我们就试着用多媒体的方式做做法律普
0: 及。我喜欢听你的 Podcast， 很好听，真的吗？真的真的很好听的。而且你们之前是有在真人，我看到你的领双面在转贴，但已经真到了吗
1: ？还没，还没。对对对，欢迎大家有志之士，你对。法律普及有兴趣的话，
0: 嗯、就可以是 OK。那大家可以上法白的官网嘛，或是脸书去看你的真人的讯息。对对对对哦、呃，好啊。那我们这一集呢，其实有要送书哦，跟大家先报告一下。<对>我们待会会出个问题，还是要先要先问。啊
2: ，我们上次送书的时候还蛮多回复的，是对。对是对那我们不,不管多少回复，我们都会准备那么多书啦。是对
0: ，我们我们目前是准备一定数量的书。那<对>那听众朋友们呢，你可以就是留意一下我们的问题。然后呢？第一时间，你只要在我们的脸书上面，或是我们的 IG 上面，就传讯息告诉我你听了这一集的节目，然后你的答案是什么？这样子的话，你就可以得到这一本书，就是《公民不盲从》，就是由法律白话文所出版的书籍，而且是我们的 Peter 所主编的。嗯
1: ，呀、啊，我也可以回答吗？可以、嗯、啊，有讲真，你要拿回你自己的书
0: 吗？<笑>这就是我们自己花钱买的，<笑>就是就是买榜买榜行为嘛。<笑><對>就是我们就是听众朋友们，你无论是。几个人来来来喊，或是来发信息给我们，我们一定会送你。就是而且在天涯海角，我们都会寄给你。就我们的原则，我们的原则就是这样，因为我们有些外国听众。对
1: 啊，如果是海外听众，你们也送送
0: ，就是送送送。送，对，由之，就是。我而且我们特
2: 别欢迎同志来函
1: ，好好阔绰的节目
0: 。就是我们其实有有有全球的听众了。那不过上一次我们送书的时候，就只有送到台湾，就好像海外的听众。有一位大陆朋友留言了。哦，真的，对对对对啊，那我们要不要？我没有回
2: 回复他说 ，Sorry，、嗯、我们寄不
0: 到你那边。那如果说，哎、欸，那是因为那是在疫情的时候吧、啊？那现在的话。那我想提一下，就是如果真的吗？这本书可以寄到中国里面，我很怀疑、哦。那、欸、这样好，我们就请听众你自己去评断，就是因为我们今天的内容是这样子。嗯、那这本书，如果你觉得这本书可以安全的送到你的手，这每个章节都在打共产党的巴掌吧。所以<笑>，如果你你听完今天的节目，觉得很想要这本书，你就留言给我们，那我们就会把这本书寄给你。你要来留言或是来传续息给我们，就送。哦嗯、那至于这个。呃，成功的几率以及安全与否，就交交给你自己去评估，嗯，好不好？就这样子。最以欢迎，就是他可能来来锁书，就敲门的是警察、<笑>公安，希望不要发生这种事情。
2: <笑><笑> OK， 好可怕
0: 啊！这什么书啊？<笑>不会啦，对啊，你们还好？你们有没有骂共？你们有没有骂共产党、欸？有<對>有、欸、有,有,有，我记得有李明哲的。李明哲的那个篇篇章对不对？对哦，好了，那大家自己去思考。被消失对啊，自己思考
1: 香港国安法对啊，还有新
0: 疆维吾尔族，我记得还有的对。没错。那大家就自己考虑一下，特别是中国的朋友哈，那就自己考虑一下。如果需要的话，我们就你自己评估。OK， 好的，那我们的问题是要先问的吗？可以啊，好，就是这本书的主编是谁？主编是就我们今天我们今天的来宾。对对对，就是台大公，所以现在大家一直要回头把那个霸往回拉，叫什么男位名字？这应该就在我们的这个节目的开头上面。呀呀呀我们待我待会儿，我们待会
2: 会一直称呼他啦。对，就是你不管写什么，只要你写对叫英文名字也可以。是
0: 好啊，那我们先请 Peter 为我们聊一下，就是这本书的开始的缘由是什么？就是为什么会想要特别呃主编一本跟人权有关的书呢？嗯
1: ，其实因为我参与法律。白运动就是一直以来都就是我们一直在有出相关的书，然后可是我们出的书都是法律普及或是跟宪法有关的书，嗯、但是因为我自己做的是人权相关的研究，所以我就一直在想，哎、嗯欸，怎么可能法白都还没有出一本跟人权有关的书？嗯、然后因为去年十月刚好就是跟麦田就这次的出版社就是有有接洽，然后我们就一起讨论出说，哎、欸，台湾也许可以做一个人权读本。因为目前坊间所有跟人权有关的书都难到爆炸，<笑>就是都都就是没有人会拿起来，是就是教科书啦，对，很学术的著作，對對對對所以我们有点想要出一本书是 for 高中生跟大学生的，嗯、对，所以用一些故事的方式去介绍人权，嗯、因为毕竟台湾都已经就是说人权立国二十几年了，啊、怎么会大家没办法聊人权跟聊八卦一样呢？<笑>所以说我们就觉得应该要有这个一个可能性，所以说其实然后今年过年我就。都在工作，都在编这本书。<Wow. S 1> 然后幸好出版社也很给力，就是很快的这本书就就上上市了。要要要要要哇哦！ Wow, 我觉
2: 得编的很好，因为你每个章节里面都有很多的案例，<對>那个案例就是跟我们很切身有关系。那<對>不管是就是或是跟时事有关系，嗯、所以你真的很容易了解。嗯、因为其实人真的很厉害。
0: 其实人权我觉得跟自由其实很像，就是其实自由是一个，就是、大家讲说你没有，当你失去自由之后呢，你才知道自由的存在。嗯、那我觉得人权可能某些方面也是，就是当你的权利被真正被剥夺，或是你失,、啊啊啊、你失去的时候，你才会感受到哦，原来就是原來有这个东西的存在。可能平常我们生活在一个比较自由的国度。当中比较重视人权的国度当中，我们可能会觉得啊，这个就是然后、啊、是什么东西需要被有一个什么特别了拿出来讲吗？<笑>对，對對對不是就理所当然吗？哦，但这本书里面其实 Peter 有特别从人权这个概念呢先出发，为我们说做一个基本的解释哦。那因为人权人权是一个被建构出来的概念，嗯，那你会怎么去呃解释人权呢？就是人权、嗯。对，有与与生俱来用一种比较八卦的方式来讲人权
1: 。<笑>其实，其实人权这个概念算新，因为它其实是二战之后，就是一九四八年那个时候，联、啊、合国建立之后才正式的创造出人权这个概念。哦。然后在以前，可能大家有听过公民权，可能听过自<是>公民自由，可是其实没有人权这个概念。嗯、那其实你们也可以想象，那个历史告诉我们，其实国家机器很可怕，尤其是二战的时候，嗯、就是因为很多国家就是自己发动战争<對>打自己的人。嗯、哦，就是那个时候犹太人，那个时候的同性恋，那个时候的障碍者，就是一直被自己国家杀害嘛。嗯，所以说，其实那个时候大家就觉得，我们需要有一个概念，可以超越国家，然后让人民可以去对抗国家，有一个理理,理由去对抗国家。哦、因为以前如果谈公民权或是谈宪法的时候，它毕竟还在国家的框架下面。嗯、对，所以说其实国家。他还是可以为所欲为，他改他的宪法，嗯、他想冻结他的宪法，你都没有理由说什么，因为你只是从属于他的公民，嗯，你在他的管辖权下面。嗯、但人权这概念，希望可以超过那个东西，是对，希望可以对抗国
0: 就是有一个所有东西的最高指导原则，就是它是高于一切的。就人权，从目前听到的结果是这样子嘛，就创造一个概念，它是高于一切我们人类所创造出来的。的组织架构、法律 ，whatever， 就是界限。对，當,<線>對当
1: 时发明的时候是为了这个目的，嗯、因为他希望可以创造出一个概念，是以人为主，而不是以国家为主的一个法律概念。嗯，嗯嗯
0: 哦，嗯、那像这本书里面呢，有三十个章节。嗯，那这三十个章节就、欸、，Peter 为什么会有这三十个章节？嗯、会分这么多？我们要不要稍微念一下里面的一些内容？比方说，你
2: 通通要念吗
0: ？对，简单讲一下好了。比方说，像第一章是我们天生自由而平等。那第二章是不该有差别待遇。第三章是生存的权利。这个章节的这个 title
1: 是什么？其实我当初就是直接参考，就是一九四八年那个联合国那个世界人权宣言，它里面看有三十条，我就直接用这三十条去编这本书。
0: 你说联合国世界人权宣言有三十个条例？对，一
1: 对对对对。可是我们在
0: 看这个章节的时候，觉得这些概念很
1: 很现代化，那是因为我用现在的故事去说，对对对对。可是那个时候
2: 四八一九四八年能想到这些东西，还蛮。慢，他是那个时候就已经想出三十条，还是后来又慢慢加上去？没有没有
1: ，当时就有三十条。而且，好，我这边想讲两件事情，一个就是大家都觉得人权像舶来品是西方的东西，可是当时参与在这个草拟这个人权宣言的过程中，其实中华民国代表扮演了很重要的角色。中华民国对，可是当时的中华民国还是南
0: 京政府那个对，还是
1: 中国那边的。毕竟那时候还有三民主义呢。对啊，可是另外一个很重要的是黎巴嫩的代表，所以说当时其实并不能完全说是西方的产。这是一个我想要提的事情哦哇，嗯 oh, wow, okay、对，然后第二个我想要讲的事情就是，呃，所以说其实这个人权宣言里面的概念有些。条文其实会被认为是过时的，嗯、然后可是人权它也被证明它是可以不断地长大，
3: 嗯、比如
1: 说当时关于,关于家庭或是关于婚姻，其实真的是只有讲一男一女，嗯、但是因为后来有同性婚姻的需求，然后后来有同性婚姻的倡议，所以说其实后来这个条文就被后来的人权公约解释为包括同性婚姻，哦哦， okay, 这个都是用解释的方式延伸的，其实当时的条文可能没有那么进步，
2: 哦,、嗯、哦 ，OK OK。嗯就等于说，在条文之外，我们又因应时代加上了解释条文，就对了
1: 。对，这就是，这就是人权法跟现在美国那个宪法判决很不一样的地方。哦，宪法
0: ，判你是说那罗素韦德案？对对对对对。OK OK， 我们应该要找 Peter 来聊罗素韦德案我们我们也做了一集罗诉韦，但是我们讲的因为没有 Peter 来的更专专专业啊。有机会我们再来一次，就是堕
2: 胎堕胎权利啦，
0: 但是其实你要越权越人权嘛，那要定义什么是人，那有什么？是。像权利，那其实所有的概念都是在这两个定义当中去，嗯、可能会有彼此会有很摩擦、啊，或是彼此间可能会有冲突。就比方说像堕胎权，嗯、就是什么是人呢、啊？欸、对对对，那那受精卵算是人吗？欸啊、那胚胎算是人吗？欸啊、对不对？對對對那如果未来之后有有个 AI 的机器人，它跟人一模一样，它它是人吗？嗯、那我们觉得这个其实就是人群，它其实是一个。它是一个不断的被讨论，而且是一个不断在修正的一个过程，<變>对不对？嗯，嗯其实
1: 我觉我觉得刚才这个问题很好，因为其实我在我的那个书里面有一有一题让大家去想的，就是我们怎么定义人？嗯，嗯因为人权的主体是人嘛，所以说我们要先定义什么是人。因为其实像之前，像其实，在欧洲就陆陆续续有一些案件是关于，比如说，如果你今天去做，如果以堕胎来说的话，<对>如果你今天去胎。哎，那什么，产检的时候，你发现你的小孩有唐氏症，你的胚胎不是胚胎，不是小孩，你的胚胎有唐氏症的基因，或者是可能有障碍损伤的情况的话，你可不可以主张堕胎权？那当时的那个障碍者权力团体就觉得觉得这是事实否定他们的存在
3: 哦 ，OK， 是对对，因为你
1: 等于是公开告诉大家，你只能是透过法律方式告诉大家，我可能禁止你的堕胎权，但是这个是唯一合法的
3: 理由，嗯，对你等于
1: 否定他们的存在嘛？但是当时。英，比如说英国的法院就判决，就认为说，可是胚胎还不是人，所以那些人虽然有损，那些胚胎虽然有损伤，但是不是人有损伤，嗯、所以他不是歧视障碍者，所以还是有多胎权。嗯、可像波兰就做出一个完全相反认定，认为这的确是对障碍者的一种歧视，其实是象征性的歧视
0: 。嗯，哇、哦，这的确是一个还蛮两难的局面的。就是你认为我
2: 不完美，<對>所以我不能出现在这个社会上面，所以在我出现之前就把我消灭了
0: 。<對>但是他其实有，你如果从从生物学的角度，它可能是某种疾病啊。那我们要消灭这个疾，也不能消灭，就是它可能。所以现在
2: 就是有折中嘛，就很多像美国，就是以有没有听到小孩子心跳为为依据。当他没有心跳的时候，他就还是一个胚胎，你就可以堕胎。是，那你只要有产生心跳了，你就不能堕胎
0: 。对，刚刚其实 p e 有特别提到这本书一个很特色的地方，就是他其实每个章节呢都会问很多问题，真的很有教授的感觉、喔。对，就是就是他这这一章就一个章节，他把这个条例啊，在联合国人权的这个的、這個。条约，然后你会举一个例子嘛？那这些例子都是我们很熟悉的例子，嗯、比方说小甜甜布兰妮她的这个监护权，嗯、然后呢，<對 S 1> 可能有像我们大家会讨论到的，就是在 COVID 的情况之下，我们为什么讲的都是我们做过的题目？我应该答这本书，我小甜甜也特别讲过一次<笑>，所以这本书里面其实有很多就是你会很熟悉的，就是曾经发生过的社会事件，嗯、或者是。这些事情就直接发生在你身上，因为过去我们这段期间，<对耶 S 2> 我们都经历过某些程度的我们行动被限制。<呀 S 2> 對,对对，待会我们会讨论这個部分。嗯、所以，然后在这个例子之后呢，那个 Peter 又会问一些问题，就你就是想要大家很好思考，是不是？
1: <笑>因为其实我当初在编这本书的时候，其实我就是想着这本书可以当作人权教育的教材。嗯、所以，如果今天有人是一起组读书会，他们不知道最后讨论什么的时候，他们就可以拿那几题去问，哦、或者是如果有人想要打比战的时候，他就可以直接拿后面问题去刁难。比
0: ，其实我也是这样觉得。那这个问题，哇哦，其实有些还蛮难回答的。是，那他本来就不好回答，本来就是一个 open。因为这些问题本来就没有正确答案。对对对对对对对，不是，他没有标准答案其实我
1: 在后面列的问题很多都是目前不管是理论还是实践上面都会遇到很多困难跟两难的地方。那人当然，如果你从纯从法律的角度去看，法院一定还是可以做出一个判决。可那个判决可能不会被认为是完美，而且。接接近人权最好的状况，嗯、所以其实我也是透过这样的方式，想要告诉大家说，呃，虽然像有人权这概念，然后有很多人权保障的机制，嗯，可是其实有很多都还是未解的、啊、难题。那那个完，那个就是需要社会自己去辩论，嗯、自己去讨论，嗯、因为可能在每个社会得出来的答案不一样
0: 。呀呀呀呀呀呀呀！好啊，那接下来我们就针对书本里面的真正的内容跟例子，我们来讨论、啊。OK， 我想一开始我们就先针对这个专这个书本里面的第十三章“行动的自由”，行动的自由在联合国那边是如何去定义它的？就是人权部分。我想
2: 最近发生的就是大概是欧美的封城，<對>因为疫情嘛。欧、嗯、美、嗯、台湾还 OK， 还只是有一些限制行为。嗯，可是像中国的封城就很凶悍呢、啊，就是你连家门都不能出嘛。嗯那像这些的感觉，像。欧美就会抗议很大嘛？嗯、那当然，在中国就不能怎么样。那像这一方面，到底是有什么差异？其实
1: ，如果以人权宣言来看的话，他一开始就说，呃，每个人在自己的国家境内应该有自由迁徙、自由移动的权利，是完全不受限制的。嗯、那如果你要出国，<對>那你可能你会在某些程度上受到受到限制，因为就像出境入境，嗯、其实他可能对对对限制就会比较多。對,對,對,对，但是前提是国家对你的限制必须要有正当的理由。
2: 嗯、哦、嗯、哦，原来是如此、哦、我 brief 一下，因为我以前碰过欧洲的朋友，他跟我讲说，呃，护照是政府用来限制人类行动的一个邪恶的东西。因为他是欧洲人，欧<笑>洲人他开开车就到个别的国家了
1: ，<笑>他们不用
2: 拿什么护照。但是
1: 你知道，发明护照是欧洲人，<那>呃哎、他们就<笑>他们就不希望大家可以去
2: 。不过他那他那时候确实给我很大的一个一个冲击，就对了。我从来没想过护照是一个政府限制人类行动的一个工具。对，可是
0: 对欧洲人，他们有那个概念，就反正就是你身为地球上的物种，你要到另外一个一个一个州，你要有一个什么？
2: 对他们来讲，<個>他们對,對,對,对他们来
0: 讲，开开吃就到别的国家了嘛、啊，对
2: 啊，对，所像
1: 。国籍护照这个概念就是从国家主权来的、啊，嗯，所以它其实它这个概念，就是在没有国家这个概念之前是没有限制迁徙的啊，对啊，条件
2: 的，对对，古早古早的人类就是哪边有猎物就去哪里啊，谁、嗯、哪边养了活我就就搬搬到哪里去住，对对对
0: 。那其实我们在这个 COVID nineteen 的的期间，我们都经历过一件事情，就是。你如果我不晓得大家有没有在那那段时间回来回国啦，之前不久之前还需要，就是你需要就是那个 P C r 音信才能回国，嗯、就它有一个很严格的限，才能上飞机，飛对，很严格的限制哦。那<對>那更没有说像有些国家，像澳洲，嗯，它是那个那个那个是非常非常严格的，嗯、就是对，包含像你可能要打疫苗才能进来什么。哦、那<對>像这些就是连限制你的。该国的国民，你不能够自由的进出你的国门，就我要回家这件事情都必须要有一个非常明确的一个限制。这样子，大家在讨论欧
2: 洲人的回，我澳洲人都没办法回家，对
0: 对对对，新西兰也是，对，我这样子啊，是那那那啊啊，那个 Peter 怎么看这件事情呢？
1: 好，那这边我就要开始讲比较枯燥的法律，没问
0: 题。好，你是法白的，你是法白的人员，你还要可以把这些讲的，就是
1: 我会尽量把它讲的比较白话文一点。好，因为其实。当时的人权宣言其实没有定那么细，所以后来如果我们要讨论行动自由的话，我们要看所谓的《公民政治权利公约》嗯。那这个公约里面就有说，如果今天要对行动行动自由设置限制的话，一来这个限制必须要是有法律依据的，嗯，就是它不能只是一个行政命令，因为这样太不可太太、啊、太没有明确性，太难预测了。它必须要是透过立法院建立。嗯嗯、然后二来它有正当的目的，正当的目的包括我是保护。呃，公共安全，嗯、保护公共秩序或者保护公共卫生，嗯，它有明确的写在条文里面，嗯、就是公共卫生是可以被接受的，也然后这个限制呢，它必须要是最后手段，就是它符合比例原则。那比例原则所谓的最后手段，就是指我没有其他方法了。如果今天我。戴口罩。嗯，如果今天要求你不要跟谁接触，其实就可以做到的事情，我就不能把你关在家。哦、oh, ，OK, okay.。他必须所有的手段里面，你都已经试过了，发现没有效，你才可以用这个手段。嗯，哦。然后第二个条件是，他必须要是最小的侵害。嗯， oh. 所以说，如果今天我今天限制你的时候，他应该对你的行动、对你本人感受，应该是最小的侵害的感受。嗯、mm ， hmm. 對,对对。所以你的限制应该要可以在是最小的情况下发生。然后最后最后，他必须要有实证的证据。去去支持，说我做这件事情有办法达到这个目的。比如说 PCR 检测，真的就是上飞机前的 PCR 检测，真的对防止防止传染、嗯、传播有。有效，对对对对对，所以当时其实呃，很多 NGO 就会一直说，哎，台湾人很多行动自由的限制是不是太严格了？比如说他甚至要你到处扫 Q r Code 啊，那个其实也是行动自由的限制，因为你有可能会为了不想扫 Q r Code 而不出门。对啊。对，然后或者是
2: 或是不会扫 Q r Code 像我爸就不能去全年，因为他不会扫 Q 啊扣。对，哦，这，对啊。对对，他要
1: ，但是但是他
0: 可以签名不是吗？就很麻烦，他们就不去了。或
1: 者是像电子围篱，可能你去哪里你都会发。发现你的行动是，即使你没有被限制，可是你是被追踪、嗯，对，所以你,你可能就隐私，或者是它就影响到你行动的意愿，<呀><那>嗯所以，大那个时候就很多 NGO 在批评说，这会不会是已经借就是干预过多了？对对对。那那凭良心讲，其实其实后来就有很多检讨，连政府甚至像监察院，他们自己都有一个报告，就说：哎、嗯欸，当时防疫措施可能有点过头了。虽然我们的确在保护公共卫生，嗯、也使得台湾变成防疫的自由身。对、嗯。嗯、可是我们很多措施可能当时不用这么硬。嗯、OK。对
2: 哈，连台湾都
0: 会被检讨成这样，可是台湾已经是。全世界面唯一过得很就是没有大，就是因为我们就是因为我们过得很好，就比如说，其实我们某些程度也许超标了，就是我们在限制人类的行动当中，哦、其实已经超过了，以
2: 至于才能过得<笑>过得比较
0: 过得比较悠闲，啊啊、比较、啊、好难拿捏哦，嗯、这个东西。但是站在但是站在就是制度跟就是就是原则的角度来看 p e t e 讲是对的、啊嗯。所以我每那
2: 些人抗上街抗议政府的限制行为。跟呃，跟政府强制要打疫苗的。的这种，他们就是以这个为根据吗？哦，
1: 我觉得打疫苗是另外一件事情，因为打疫苗是把东西打到你身体，是，所以他对身体是有直接的介入的。是，但是如果限制行动，比如说封城什么时候？对。那个时候其实当时讨论最多的是这个时机点封城对不对？哦，因为还有证据证明这个时机点封城还有意义。哦，然后以还有到后面就是什么时候应该解除封城？应该因为侵害最小嘛？对，所以当你可以解除，或是当这个国家已经可以控制这个局势，然后你的医疗。量量能回来的时候，你应该就要解除，嗯、對解除封城
2: 。对你要还没解除，就是就是有点故意拖延了。對,對,對,對,對,对，就比方说像
0: 我们现在我们的邻居、哦、<笑>中国，对，中国大陆，對,对对，现在是有时候像最近看到像我们在录音的此时此刻嘛，还有我之前还看到一个新闻，就是上海的宜家。你你看到对对对对，就是好像有一个什么密切接触者，在这里面，他们都是这个样子啊。然后就突然之间就一要封掉整个伊基亚，然后所有的人就这样冲出去，把那个围篱给冲破，就是像大大逃亡一样，就是丧尸逃亡，很魔幻的，非常魔幻。我觉得这里
1: 要稍微强调一下，就是其实因为中国一直把清零当做他们的政策目标，呀呀呀！可是清零从来都不是公卫的目标，嗯，它是他们的政策目标，可是这个目标这个目的跟公共卫生是没有关系的 ，OK， 因为因为跟跟一个疾病相处或是共存，其实并不等于消灭它。嗯，对对对，所以说其实我觉得这部分，可是因为中国已经把。清零这件事情当做就是、嗯、就是日常生活中一个很重要的意识形态，啊啊啊啊啊、所以它会使得人民也误以为清零是必要的。手段、嗯。嗯、
0: 对，像我自己本身，像像 COVID 那段期间呢、啊，我因为政府限制很多人民的在行动这件事情，<對>的确也让我去思考到说，我们这个政府会不会做的太多，或者他有没有太超过这件事情？嗯、因为、嗯嗯嗯嗯、像。我刚刚有讲，就权力这件事情，就是当你被剥夺，才会发现哦，原来我被剥夺了。就是他就是，当你真正被拿走之后呢，他有痛嘛，就跟自由是一样的。我没有自由了，哎，我没有自由了，然后就觉、哦、我不能呼吸这样。所以我那个时候也是，哎，当我们就是连最基本的就是五个人聚会。嗯，都不行的时候呢，那个时候我就在思考说，哎、欸，这样的做法是法律上面是可以被认可的吗？我记得那个时候好多台湾人就是，但是觉得是大逆风啊，因为那个时候绝对是、嗯、绝对就是要要就是阻断所有的传播嘛。但是那个时候我发现有些呃，就是比较愿意逆风的人就在讨论说，这个 OK 吗？这个不对吧？嗯、就有很多在讨论这件事情，嗯嗯嗯、对对，就是因为有这样的事情发生，才让我去思考说，哦，原来
2: 就是像 p e t 讲
0: 的比例原则，就
2: 是要做到那么多吗？嗯，你有证明可以、嗯？嗯这样做有好处吗？人权没
1: 對,对，因为人权标准没有说你不能限制，可是你要限制，嗯、你要交代清楚，哦、然后你交代的，你要你要证明你是符合比例的，嗯、就是那的确是一个是个必要的手段。是、哦，然后我觉得刚才还有聊到一个很有趣，就是。大，那个时候，很多外国就是本国人跟外国人要反台，要来台，嗯、其实都有遇到很多限制。<對>我不知道大家有没有印象，那个时候其实还有一个小民的事件，啊、对对对对
0: ，小民争议就是那个外籍啊，不大陆大陆的中级、呃、配偶的子,的子女，对对对對,對,对，對對對很多小民的
1: 对那个时候其实就吵得很凶嘛。然后那个时候其实。嗯其实我当时也有写一篇文章，然后当就是一来，我们可以先去分辨小明他如果没有台湾国籍，他只有中国国籍的话，<對>那他的确在人权法里面不是台湾政府需要保护的,的对象。對嗯那可是因为他有所谓的家庭团聚，所以说他必须要应该要跟父母可以团聚在一起，因为那是因为所因为他们是儿童，所以又有特殊的保护。所以当时为什么吵这么凶，就是我们可如果他今天是成人，我们应该就会理所当然觉得他应该可以被限制，对，因为他不一定要跟爸妈在一起，对对。但是因为他是儿童，所以说为了他的最佳利益着想，可能又会考虑到他跟爸妈团聚在一起的的权利，因为他可能会影响到他之后的发展呀。对对对，所以说当时小明这个案子为什么会变成人权一个很重要的？很重要的案例，就是因为这个原因讨论。但他后来也被监察院就是有批评说，<對>呃，这个可能的确当时是有点过度限制儿童的。嗯我听起来就
2: 我听起来就有点过度了，因为你可以特案，这个又不是满街都是，这个可能全部才几百个，
0: 所以人权这概念真的是一个很浮动的状态，对不对？就是呃，小孩啊，大人啊，然后时间啊，去年啊，今年啊，十年后啦、啊，我们可能都会发展出很不一样的，就是一个人他拥有什么权利，对不对？嗯、所以权利
1: 是就是人权是蛮看个案在处理的。可是，哎，对这边我还是稍微需要提醒。可是当时其实台湾政府后来听了很多谏言之后，是有开始积极交涉。嗯。可是后来就发生是中国政府不愿意，就不愿意放人，因为他们因为包机的名称搞不定，我不知道你们有没有印象？有有有印象。然后航空公司是谁？哪一个航空公司都会被他们认为有辱国格。所以他们甚至不管那些儿童需不需要，或是想不想回来台湾，他们根本不 care。我们还有我们国内还有很多在讨论，他们根本不 care， 他们就是不让你上飞机就不让你上飞机。那个就是另外一个更极端的。因为他们真
0: 的不太管人民了，他们那边
2: 的状况就完全不管人民
0: 了。OK， 我想这可能是大家很有感的，因为过去我们这两三年就经历了我们的某某些权利被恨。小明的例子有写在这本
2: 书里面吗
3: ？没
1: 哎，我好像没有哎。OK， 没关系，但是有可能会出现在法白的下一本书。OK OK， 我最近刚写的。呀呀呀呀，真的真的
2: 蛮实际的一个人群，是的，人群，好啊
0: ，那。除了这个行动的部分之外，那我想特别来聊一下，就这本书的第三章，就是生存的权利。生存权就是生命权，是不是？嗯嗯，是这样可以这样这样子解释吗？你你捅了一个马蜂窝吗？<笑><笑>对我就想来捅马蜂窝的，接着来上节目，怎么可以这么轻易放过他？直接法白，法<笑>白立场非常鲜明啊，不是吗？
1: <笑>對其实其实生生存的权利的，他的他当时在人权圈里面，他包括两个面向，一个是你的生命应该被保全，对、嗯，然后另外一个是就像我的这。这本书的副标题就是“你如何有尊严的活着”，嗯，所以它还包括就是你活在这个世界上，你不是赖活着就好了，对你必须要有尊严，而且你是安全的活在这个世界上。<Yeah> 所以国家有这个义务，它是个积极的义务。
0: 哇，那这有尊严就变得非常的见仁见智嘛，就是每个国家的有尊严是不同的等级嘛，会
1: 对。所以说，其实所以说，其实这人权它。虽然他是个普世人权，嗯嗯可是他也承认说，他在不同的社会脉络、不同的文化里面，可能会有不同的诠释。嗯、他就看那个国家里面的公民社会怎么讨论这件事情，并且定义到什么程
0: 度。我我举个比较不好听的例子，也许在某些国家，有一些妇女，嗯、他们觉得这样子就他们很有尊严。可是这个标准放在欧美是完全不可能，就、呃、不对就不行。呃呃呃呃、对，但是我只说当地的妇女，他们可能都觉得哦，这样子已经很 OK 了，就、嗯、就这种嗯嗯这种状态，我已经很满足了，我也很有尊严。可是。以就是从国外的角度来看，可能放在台湾或是美国那种生活不，不根本不可能是被称得上尊严啊，什么出去、嗯、不好意思、啊、蒙面纱啊，對,啊<類>对对对，他们还会比如说面纱，对对对，对
2: 对谴责别的女性不蒙上面
0: 纱，對對對,对对对。對對對所以有尊严真的是一个很浮动的状态，就很看卖，也很看
1: 不同的社会嘛。它、嗯、的前提就是。呃，在这个社会里面的，尤其是弱势群体，不是看主流社会，嗯、因为主流社会他们都会决定一套治理、哦、别人的方式嘛。<笑>对对对,对。但是弱势群体，如果他自己他的声音有被听见，而且他也认为，比如说戴面纱的那些女性，嗯嗯、他们自己认为这是符合他们文化规范，嗯、而且他自己也愿意遵守。嗯。然后他认为他并没有因此被侵害，并没有不平等的情况。嗯、其实欧美的。女人不应该有所智慧，这样哦，当然，对对对，我觉得这是一个这
0: 是一个标准嘛，就是我们去看别人的文化的时候，必须要用这种方式去看，对，不能用你的文化的价值去套用在哦，你这样好野蛮，你这样子好，不然会陷入另外
1: 一种文化帝国主义的感觉。是啊，对对
0: 对对对，这个
2: 有点难呢。嗯，就像我那个面对我中国的亲友，他们都觉得他们很自由民主啊，那其实有人这样，我有时候都很尴尬，我不知道该怎么，我不能否定他的感觉，可是从我们的角度看，他们就不不有那么自由啊
0: ，反正。不是你住在那边，他们觉得他们自由民主就好啊，是不是这样？他们只要他们觉得他们就 OK， 是这样吗？其就
1: 是中国一直以来的主张啊。嗯、因为其实人权并没有说你这个国家一定要是民主国家。嗯，嗯如果你这个国家、嗯、全体的人民他们透过他们的他们有意识的自我决定
2: ，嗯，嗯他
1: 们想要建立一个比如说独裁国家，<對>其实人权没有说不。那他
2: 下面的人又又没有人觉得不好。他觉得 ，Why
1: not？ 对对对。可是这个前提是，这个独裁国家被建立之后，他仍然是以人权为原则，嗯，在操作，嗯、就是他做任何事情都很独裁，都很集权，但是他遇到人权的时候，他愿意退让。<Okay> 哦，真的、啊，对他还是有必须这个要求。我想有，由于
2: 真的有这种国家存在吗？<笑>集权又注意重视人
0: 权，所以理论上可行，可实践上不
1: 可行啊。新加坡，新加坡，可是他又很多时候会被认为他其实有侵害人权的。<笑>哦，其
0: 实民主国家都会侵害人权的，說对对对对。很难举出这个这个例子。可是可是，可是我想打个岔，因为其实这本书里面有特别提到第二十一章参与民主政治的权利。其实，比方说，其实联合国有规范民主是人权是吗
1: ？呃，他是认为自觉这件事情是人权，哦，自觉对，就是這個社会他有自己决定，然后他有自己决定自己政体。嗯，的权利，所以说，如果这件事情可以被证明的话，那后来发生什么样的政体，联合国就不不过
0: 问。哦，就是，即便他是呃神权国家，也都 OK。比方说像，像像西藏嘛，如果讲西藏是一个国家的话，嗯嗯嗯、那他们只要整个整个民整个国民都认为说，反正就达赖喇嘛就可以成为我们的领袖，他也是一个神权立国，那就 OK， 对不对？因为这其实
1: 就是民族自觉的一个部分
0: 。哦、对啊，国外不是像以前那个。嗯
2: 就要投票。加拿大就让他投票啊！你们要不独立，<是>你们自己去独立啊！嗯、对啊，就 <okay> 就国外确实用这种概念。所以其实
1: 像我那一张就会特别说，不是投票就是民主。嗯，重点是你有没有真的参与在那个政治过程中，然后你的声音有没有被反映出来？是，對,对对，因为有时候投票只是多数暴力而已。对、啊，<笑>这个这个制度有可能只是多数暴力啊
0: 。那关于生存的权利，就生命权这部分，我们要讨论一个比较尖锐的话题，也是本集的重头戏。回<哇>来蜂，
1: 回来蜂窝了。<笑>那就是
0: 死刑的存与废。Yeah, yeah, yeah, yeah. 好了，那我们要怎么样讨论？我要
2: 讲一下我我要讲的故事<笑> okay, 因为我这、嗯、这两天正好在看那个 Netflix 有个影集，嗯、它叫做纪录片，它是与杀人魔对话——嗯、约翰·韦恩·葛西的访谈录。嗯、它他应该是说，就是在一九六几年，在芝加哥的一个一个人，他在一九六几年就开始啊杀、呃、害。男同志，嗯、那他本身，因为他本身人呢，可是他从小被家里严格的限制他，他就是、说你很女性化，限制他所有的女性化表现，嗯、所以他就产生了人格偏偏差。嗯、然后他之后，他发现，因为那个时候其实呃同性恋没有什么人权嘛，嗯、那大家都会歧视，那所以很多人会被赶出家门，就在流落在呃芝加哥的某个角落、嗯、街上，所以他可能就靠。呃，性行为帮人家做性行为，要赚个十块钱什么东西，那、嗯、<哼>他就开车去路上去捡那些年轻的
0: 呃男同志。那你说捡捡回就带回家的意思，对对，他们讲说这是捡捡什么东西，捡瓶盖吗
2: ？就捡一些人，对，没错，对，那些人会站在路边招嘛，或者说哦是酒吧什么的，然后他那些人带带回家以后，他就会跟那些人就进行性行为，然后就把他杀害了，嗯，然后就埋在他们家，因为他们家屋子是稍微有点架高，就埋在他屋子里面的地上里面地下，所以等他到一九七。七几年、七八年案发以后，呃，警察把他逮捕以后，在他家里面挖出了大概二十几具的尸体。嗯，对。那我在看这部片子的时候，就有这种感觉，就是其实有好几个面向，大概三个面向。第一个就是，只要呃，同事人前在那个时候已经有被足够被重视的话，因为那里面有讲到有几个呃。有几个人受到他的捆绑以后逃离了他家，可是去报案的时候，警察就不不理不鸟这种事情，就让我想到就是像,像台湾前几年的这什么呃男同志先人跳，你去报案的时候，警察就只会三笑，那个、不不理你的意思一样。嗯、就是逆朝同志人权那时候比较受重视的话，他不会杀害到三十几个人，可以进行到十几年的过程中可以继续执行
0: 的。嗯嗯那第二个就是我回应一下你这个部分，就就可以。嗯就是可以回应到本书的第二章，不该有差别待遇。嗯，<笑>对对对，哦、第二章是那个联联 <Okay. S 1> 合国的、那個。呀呀呀呀呀
2: ！那第二件事情就是，因为他被抓了以后，因为他杀了三十几个人嘛，对，所以真的是全世界人都认为他人人得而诛之啊。<對>老实说，他真的，我看的时候也是觉得这个人还有什么话讲？嗯、他就是除了死刑以外，还有什么？第二条路呢？<是 S 1> 可实际上我是很坚决废死的人，所以我真的好尴尬、哦。嗯、第三个就是里面他其实有辩护律师，<是 S 1> 那他的辩护律师也提到说，他包括律师本人跟律师的家人都受到了生命的威胁。<是 S 1> 就是你怎么会可以替一个杀人魔辩护呢？就是，嗯、所以我觉得这里面也真的是我在看，然后之后我就看那个这一本书的时候，就会一直想到说，哦，那这这个影集里面其实真的是。提到了蛮多的面，而且你刚
0: 刚讲第三点嘛，就也可以回应到本书第三十章，就是没有人可以剥夺你的人权，即便犯了错，也该受到人道且保有尊严的惩罚。人权，叭巴叭之类的。所以，一个一一部一部影集，对，<對 S 2> 因为我在看的时候蛮挣扎的，因为我真的是
2: 蛮费死的人呐、啊。对，不单单费死是可以讲的很远了，因为我我我反对我反反对死刑，是因为认为是那个是国家的一个示范。嗯，国家在示范你如何解决一件事情，然后你。国家用最粗暴的方式，就是你犯罪把你杀的话，那人民也会学会如何处理事情。嗯、对，那你如何更细致的去处理呃事件？是那是会，可是我看这个影集说，妈呀，这个人杀了三十几个人，
0: 应该有个什么东西要来处理他吧？這個、吧除了死刑<笑>还有
2: 什么其他的选择呢？我就真的很干，就是很很很很挣扎在那个时候。这<對><對>本
0: 书也有提到，就是关于就是我们都知道人绝对不可以杀人，嗯、但是我们可以赋予国家这样的权利去剥夺人的生命吗？对。那 Peter 在这本书你怎么跟我们来谈这这件事情呢？嗯嗯、其实
1: 刚才那个故事我觉得有两个层次，一个是国家对人。的生命有尊重的义务，嗯，所以说这就是跟 face 有关，就是如果今天我尊重一个人活着，嗯、然后生命是作为他拥有其他自由的基本条件的话，嗯、那国家再来说应该没有那个权利去剥夺你的生命哦，对，所以这就可能这是很多 face 的主张嘛，嗯、然后另外一个就是，可是国家也有保护人命的义务，嗯，所以说当今天有其他人命在被其他人剥夺的时候，嗯、国家应该要介入，要调查，要审判。对对，对他要神、嗯、所谓的神之以法嘛，对对,对,对对，就是为什么有那些那些追，就是那些那些,那些这些制度，其实就是为了要进行他的保护人命的义务。嗯 OK，、嗯、对， okay 那可是即使是审判，也应该是要，就像、是、刚才小 Q 提到，就是要公平审判，就、嗯 yeah, yeah, yeah 就就算他最后被判有罪，他中间这个过程应该还是要符合一个公平的程序，然后还是要给他一个辩护的权利。
3: 是，嗯，<對>嗯那我刚
1: 才其实也想到另外一件事情，就是这个人之所以会变成这样，嗯、其实因为我们本书里面有提到，就跟健康权有关的，就是他在这个人、嗯、人格养成的过程中，他承受了可能所谓的少数群体的压力。嗯，那少数群体压力其实已经被很多实证证明说，当一个人在这个社会里面处于边缘的群体的时候，他可能会承受自我否定，然后他可能会产生出暴力的倾向，他。反映出很多精神疾病，哎、呀呀呀那这个状况可能就会。导致他没办法跟其他人好好相处，嗯、而且甚至会使他承受更多的疾病的情况
2: ，就会走出那些不正常的行为對，对对对对。我说不正常就是把人杀、嗯，就是比
1: 较不是一般人可以接受但是，我这边也想要稍微提一下，就是其实在人权里面，因为大家也都知道，很多国家都还有死刑，而且对他们来说，嗯、在他们文化里面，死刑是很重要的一个存在。就是其实人权公约并没有要求国家马上禁止死刑，或者。废除死刑，嗯嗯嗯、其实他是要求大家以那个为终极目标，然后逐步的实现。嗯，就是说，也许今天你可以，好，你保留那个法律，嗯，但是你暂时不执行。嗯，可是我不知道大家有没有 follow 到前阵子有一个例子，就是就是缅甸，缅甸对缅甸不是很久一段时间没有四十年都没有执行死刑，<對>可是他的法律还在那哦。嗯，可是因为他换最近是军就是军政府嘛，突然就开始疯狂的，就是。执行死刑，而且是而且是针对政治犯，对，所以这其实就是人权公约。一直觉得死刑存在这件事情很可怕，因为你今天台湾可能还可以这样大方谈死刑，是因为我们很幸运还在所谓的民主政权。对，如果有一天突然宣布戒严，或是我们突然易主了，换了，如果今天是中国接手，比如说，那他那他是不是就可以用？因为你法律也还在纳嘛，对啊，你就没有废除啊，所以我就开始用这个对付对付你台湾人，那你要怎么办？因为你当初就不要废除死刑啊。哦，对啊，
0: 我觉得这蛮好的，就是一说偏僻的这样解释，因为从人权的角度来讲，死刑，嗯、因为死刑可以有很多面向去讨论、啊嗯，嗯包含像什么社会学、啊、结构的刑事政策、啊，對,对对对。<以>但是我觉得从人权的观点来看，至少联合国是希望说大家都能够逐步的往就是死刑的废除，或是尽可能去减少执行死刑的状态去前进嘛。嗯，对，这是一个理想的状态
2: 。呀呀呀呀 ！Peter 刚刚讲那个就让我回想到那个引籍的就部分，就是我刚刚讲到说。呃，国家粗暴的去解决事情的话，人民也会学习。那就是意思就是说，呃，那个时候当然就是这位这位呃呃嫌疑人就是犯罪者，他到最后就真的执行死刑了。他上上诉了好几次，然后十年几十四年后终于执行了死刑。嗯，可是实际上就是。我不知道美国那个时候有没有回头去讨论，像 Peter 刚刚讲的说，哦，这个人为什么会变成一个杀人魔？
3: 嗯，就
2: 是他只要没有去检讨那个部分的话，他只是就说，哦，这个人杀了很多人，我就把他杀了。嗯，那实际上就是那个面相就太粗暴
1: 了，而且那个结构性问题没有处理，就会再出现。呀呀呀，下一个杀人魔又会出
2: 现。对对对，所以我的意思就是在在那个部分。所以死刑
0: 人讲说，无论如何，他都死刑的最终，他都是一个献祭嘛，是不是？一个一个像是，就即便是呃，面对对于被害。害人，他都是一个把这个呃受刑人就是杀了，就是国家呃剥夺他的生命权，就是对社会一个交代，要、嗯、对对受對受害者家属一个交代，<對>他也是某些程度的一个献祭啊，对对,對 ，sacrifice、啊、这样子。
1: 然后另外一方面，我觉得其实纯粹讨论死刑这件事情，他对受害者来说也不是一个很公公允的，因为其实国家对受害者应该要有更多的社会支持，嗯，更多的情绪支持，嗯、然后可能要给他们一些辅导，<對>悲伤辅导等等的，就是,是
2: 不是只是。刚刚说，哎，那个杀了你小孩的人已经我把他杀了，可是，一对，因为一
1: 直聚焦在死刑，就会让大家觉得韩国家就可以只要做到这样就好了啊
2: 呀呀呀！你看，
1: 其实后面的其他对对对受害者的其他的社会支持，其实国家就不管了啊。对，因为大家就觉得反正我反正他处死了嘛，呀呀呀，对啊，那我国家义务尽了吧？是，可是其实可是这不是全，这不是整个受害事件的全貌对啊，就
2: 是很粗糙、很很很不负责任的解决这件事情。对啊，就像我们在
0: 假设我们是对罪犯就。啊，我们不能够呃剥夺他的生命权<咳>，但其实国家可以发动战争啊，我们可以有合理的状态去剥夺别的国家的军队的生命权的、啊，嗯、这其实也就是我、嗯、对，其实我觉得这也是很就是需要很多讨论。像呀呀呀 Peter 在这本书也有提到一个问题，就是如果人权要求国家尽全力保护所有人的生命，保卫我们的安全，并尽量排除对我们的生命造成威胁的危害甚至风险，那国家能够杀人吗？那这个问题大家可以买了这本书之后呢，来稍微思考一下，因为这个问。<笑>因为死刑这个问题本来就没有正确答案呐，我们就是看你的观点跟你所持立场，啊啊、但是希望大家都能够在一个非常经过思考的角度，不要去盲从什么事情、啊。嗯，对，这本书最重要的目的在在此嘛，对不對,对？任何、啊、都是要思考过，啊啊啊、对，啊啊啊啊啊、不要去随便的去。盲目的去遵从，嗯嗯嗯，你觉得对的事情，或是别人觉得应该是这样的事情，这样子。OK OK， 是啊，嗯,嗯,嗯，嗯。好啊，那今天我们要要再讲一下我们的题目吗？呀，
2: 题目就是这个这本书的主编
0: 是谁呀、啊？是谁<誰>？<笑>那你如果你讲他的英文名字 OK， <呀>那你讲你讲他的中文名字正确的 title 也 OK， 这样，<呀>好吧<嗎>？要要要，好、啊，大家会去肉搜那个正确的 t i 抬头，就对<是><笑>是。而且顺便提一下，因为 Peter 是有来过我们节目，有做过很多期啊，像 Peter 那那,那对这、啊。本以面没有性权
1: ，对我们有有有讲到性权啊，你们有了性工作、性工作，但是没有
0: 我们之前有做过一集关于性权的部分的，嗯，大家可以回去听我我我刚才好看一下，这其实
1: 就是世界人权宣言没有想到的，所以说如果我用世界人权宣言当做架构的话，我可能就写不到性权，嗯，可是它是随着时代演进，被认为被发现，原来它是个很重要的权利，这就是一个很好的例子，对，要要要，因为
2: 我的朋友也是就是。守天使的朋友嘛，嗯嗯那其实就是残障者的性权嗯嗯，嗯，对他们就是去公约的时候就提到这一点、嗯，
0: 嗯，大家可以听听看我们的第第一季的第五十九集哦，好，大家可以，我们那时候邀请 Peter 来我们节目当中来聊性权的部分、哦，好，那那我们的题目就是这本书公民不盲从是谁编的哦，那呃。你听到这个题目之后，立刻在我们的 Q&A 的脸书跟 IG， 然后传讯息给我们，然后跟我们讲你的答案。
2: 哎，我们手上的每本书都有签名吗？因为实际上的<對 S 1> 书，包括那个。
0: 应该是，然后可以 ，OK OK OK，, okay 好啊。目前都有錢那我们的我们的这个活动期间就呃为期呃两个礼拜好了，好不好？就是从八月呃我呃这这集上是什么時候没关系，只要有人
2: <笑>有人回应的话，我们会只要真的已经超过时间或我们手上没书了，送完了。嗯、那
0: 如果万一他绝版怎么办？万一他明年再来跟我们讲呢
2: ？咦，我们就<笑>就买二手书
0: 、哦，<笑><笑>就 Peter 那个伸出一本来了。好、啊，那我们这个我们这个送 Peter 最新的书，对对对。好、啊，那我们这个活动就暂时先没有呃截止时间啊。大家什么时候听到这期节目，然后呢就回答这个问题，我们就会送你一本书啊、呃，不用担心这书会送完，除非他们不印，嗯、我们都会买啊好。好，那今天非常谢谢 Peter， 希望你们聊得开心謝謝
1: ，聊了很硬的议题，感谢谢邀请。<笑>
0: 好啊，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。